0: Então, bem-vindos. Uh, é sempre um prazer poder partilhar convosco alguma coisa da parte de Deus. Deixem-me só contar-vos uma história. Um, há muitos anos atrás havia um movimento chamado um, IRA, uh, que era Irish Republican Army. Um, e, e era uma organização paramilitar que uh, queria expulsar a presença britânica. Um, da Irlanda do Norte então eles faziam isso através de atentados uh, atentados terroristas uh, e havia uma particularidade é que eles o que faziam era antes de eles detonarem algum explosivo ou alguma coisa eles sempre avisavam a polícia então eles avisavam, por exemplo uh, eles telefonavam para a polícia e diziam nós pusemos uma bomba no jardim blá 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 e vocês têm 10 minutos para tirar toda a gente lá tem 10 minutos para sair de lá. E a partir daí a polícia movimentava todos os agentes, etc, e eles iam e, e tentavam colmatar é? uh, o, o, o máximo o, o, o máximo de, de salvaguarda de, do atentado. Não é? Então nesta história alguém de, de, dessa organização paramilitar a pessoa morre, vai para, para as portas do céu, e no, no portão lá nos portões do céu está lá São Pedro e São Pedro está a olhar para o livro da vida e e diz para esse indivíduo: Olha, eu lamento, eu não te vou poder deixar entrar porque o teu nome não está aqui. Eu não encontro o teu nome no livro da vida. E o homem responde muito rapidamente: Ele disse: não, 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 eu acho que tu deves estar a confundir. Eu não vim aqui para entrar, eu vim aqui apenas avisar-vos que vocês têm 10 minutos para tirar toda a gente daí. Eu tenho feito umas lives no, no Instagram muito interessantes, uh, fiz com, com o Áureo esta semana, com o André Primo, uh, o Francisco Nunes, uh, um, com o pastor Tiago Neves, uh, também fiz com a, a família real... Um, do Dubai, o Caio e a Mariana, com o Zayan. Uh, mas uma das lives, uh, houve um tema que, que foi interessante, que foi a espiritualidade, e foi com o Francisco Nunes, quem não conhecer depois procuro lá no Instagram, e uma das coisas que eu falei foi acerca disto, é que nós temos, a religião produziu isto, a religião produziu uh, os, é, o esforço do homem tentar chegar até Deus, quando o que nós vemos desde o Antigo Testamento ao final do Novo é Deus constantemente a querer descer. Nós não vemos mais o, o, o esforço da religião ser eficaz, isso nunca é eficaz, mas nós vemos um Deus que quer sair cá para fora, Ele quer descer. E o que os profetas e os homens de Deus fazem é rogar, Deus, por favor, desce até nós. Esta é esta a cultura de o céu descer até à terra e o que eu estava a conversar com o Francisco a conversão a conversão a Cristo é exatamente isso não é mais um esforço das minhas obras, das minhas disciplinas da minha meditação do meu muito esforço, o meu muito zelo a minha muito, muita bondade o meu, a minha filantropia não tem mais a ver comigo a conversão de Cristo não é o meu esforço, mas é o céu que passa a morar em mim, através pessoa bendita de Cristo e aí, o que eu gostava de conversar convosco é como é que eu atraio a presença do céu até mim, como é que eu atraio a presença do céu até nós que estamos aqui nesta congregação que é o grande planeta terra, nesta, nesta vivência que é a vida em família a vida em comunidade e eu gostava de ler alguns, alguns versículos convosco o primeiro é este, e isto vai ter tudo uma, uma, uma harmonia no final, e nós vamos perceber isto. O primeiro é 2 de Reis, capítulo 4, versículo 33, e diz: Então entrou ele e fechou a porta para ficar sozinho e orou ao Senhor. Havia alguém que tinha morrido. O profeta vai até ao quarto dessa pessoa. E ele fecha a porta para que mais ninguém entre. Ele ora ao Senhor e aquela criança ressuscita. O segundo versículo. Está em Mateus 9, 23, quando Jesus chega à casa do dirigente da sinagoga, vê os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço e Ele ordena, retirai-vos daqui. De novo a mesma tónica, saiam. Esta menina não está morta, está adormecida. Para Ele, é a morte é apenas um sono profundo. Por isso é que Ele é o Senhor. Mas por causa disso, todos se riam dEle. Versículo 24. E assim que a multidão foi retirada... Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Quando aqui diz a multidão foi retirada, a expressão é uma retirada realmente violenta, é uma retirada física. A palavra em grego que, que estará aqui de retirar é expulsar fisicamente, não é apenas um convite, é literalmente pegar nas pessoas e começar a tirar as pessoas, evacuar as pessoas do lugar para um outro sítio. Fecha a porta e fica a sós naquele momento, ainda que uh, tenha ficado lá os discípulos e os pais. Mas todas as pessoas que não eram suposto estarem lá, ele expulsa ele tiras. Em Atos 9,40 diz assim: Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, coloca-se de joelhos e ora, e voltando-se para o corpo, disse-te: habita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo-a Pedro, assentou-se de novo esta tónica. Ele, para que o milagre acontecesse, para que a atmosfera fosse favorável, vamos dizer assim, para facilitar o céu descer à terra. Ele tem que tirar todas as pessoas. E ele nomeia em fé alguma coisa que ele viu o seu mestre fazer. Então nós temos Antigo Testamento. Nós vemos esta prática, não é em todo, não é sempre esta prática, mas nós vemos esse, esta, esta tónica, nós vemos Cristo a fazer isso e nós vemos uma continuação de Pedro a fazer isso. Não é regra, notem, não é regra, não é ritual, são casos esporádicos, mas que têm alguma coisa em comum, que é muito interessante. E agora vamos ao texto, nosso texto de base, que é Mateus 9, ok? dizendo-lhes estas coisas Cristo ele, ele, ele estava a conversar ele estava a falar alguma coisa e entretanto ele é, ele é como que interrompido e diz que eis que chegou um chefe é um chefe da sinagoga e o adorou ele prostrou-se aos seus pés dizendo a minha filha faleceu agora mesmo ainda que o relato mais certo não será que a, a menina tinha morrido naquele momento o que ele estaria a dizer aqui porque nós vemos outras versões é a minha filha está doente até à morte. Mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Ele humilha-se, mas no entanto ele dá também uma fórmula. Ele diz: "Ok, se tu fores e, e tu impuser mesmo a líder, não é? Os, os chefes, os líderes nunca deixam de ser de líderes, mesmo em humildade. Ele até lhe dá a fórmula como é que Cristo vai fazer para a ressuscitar. Ele diz: "Impõe a tua mão e ela viverá." E Cristo levantou-se seguiu e os seus discípulos também. E eis que, agora há uma interrupção, eles estão a caminho da casa de Jairo, é o nome do, deste homem, e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, ela tinha um problema de saúde, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. E então Cristo voltou-se e viu a mulher e lhe disse Anima-te, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Noutras versões mais específicas, diz que uh, Cristo ele está a caminho da casa de Jairo e de repente ele para, ele, ele, ele faz com que a multidão inteira pare e ele diz, alguém me tocou porque eu sei que saiu de mim virtude. Os discípulos estranham aquela situação. Eu consigo imaginar Jairo. Jairo está com pressa, Jairo tem este sentimento de urgência. Mas, mas Jairo, a palavra não diz que ele disse alguma coisa. E Cristo vira-se para a mulher e diz, vai, a tua fé te salvou, ela é curada mas Lucas relata que ela disse então ela falou a Cristo tudo sobre as razões pelas quais ela padecia e porque foi curada imediatamente ela falou tudo as mulheres são uma benção não, é? ela não, ela não agradeceu apenas ela fez questão de contar tudo eu imagino Jairo naquela situação com a situação devido à morte da filha e a mulher eu imagino Cristo abençoa filha a tua fé te salvou vamos embora e ela não, não não mestre eu eu tenho que eu tenho que eu tenho que dizer eu eu quero partilhar eu quero partilhar como não não como foi o meu dia e, e eu estou a sentir uma empatia virtual para com todos os homens que me estão a ver neste momento. E esta mulher diz, eu quero-te contar como foi. Bem, foi há 12 anos uh, que tudo começou. Há 12 anos tudo começou, eu comecei a sentir uma moinha, um mal-estar. Claro que eu estou a fazer uma caricatura, né Mas uh, há, há pessoas que gostam de contar tudo, todos os pormenores. Nas alturas menos indicadas, gostam de contar tudo, todos os Eu não estou a dizer que é todas as mulheres, eu não estou a dizer que tu que me estás a ouvir, que tu és assim, não. Eu, uh, aliás, os homens que estão aqui, eles, eles estão firmes, muitos deles não sorriram, ficaram firmes a dizer, ele não está a falar da minha mulher, eles não está a falar de ninguém que eu conheça, eles estão firmes, eles estão a manter a personagem é assim mesmo, nós estamos, eu compreendo, nós estamos... Mas diz que ela contou tudo sobre uh, o, o, o que ela padecia, etc. E eu consigo imaginar mais ou menos Jairo uma impaciente ou não, eu não sei, mas eu ficaria impaciente. E entretanto, neste momento onde ela está a contar, lá em Lucas também diz uma coisa interessante, diz que alguém chega perto de Jairo e lhe diz, olha, a tua filha já morreu, não incomodes mais o mestre. Mas a verdade é que Jairo não vacilou. Jairo permaneceu no desejo de levar Cristo até a sua casa. são isto. Mesmo que algo tenha morrido, mesmo que o relato seja que algo morreu, não há mais esperança, ainda assim Jairo, são de forma profética no vosso coração. Mesmo que ele tenha a informação que algo morreu, que algo vai ser muito complicado de ser, de ser transformado ou de ser reabilitado ou de ser restaurado ainda assim Jair tem fé suficiente para levar Cristo até ao seu lar quando chegou, versículo 23 quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os músicos fúnebres, os flautistas e a multidão em alvoroço ordenou retirai-vos daqui, lembram-se da tónica de isolar para, para preparar uma atmosfera ele diz, retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida, todos se riam dele e assim que a multidão foi retirada já percebemos isso anteriormente ele entra, toma a menina pela mão e ela se levanta. Alguns princípios que nós aprendemos. O primeiro princípio: Jairo colocou a sua esperança em Cristo. Ele podia ter procurado tantas outras coisas, o seu orgulho podia-lhe ter roubado de ir até à presença de Cristo, mas a esperança dele não estava na sua posição, na sua capacidade, no seu muito saber, nas suas finanças, na sua saúde, nos conhecimentos, não. Ele coloca a sua esperança em Cristo. E o cristão deve ser um pioneiro de possibilidades. Mesmo quando nós não, não conseguimos ver nenhuma possibilidade à nossa volta, o que acontece é que nós somos pioneiros em encontrar possibilidades. O cristão é um pioneiro de possibilidades em Cristo. Nós devemos passar a ser hipocondríacos de amor. Nós conseguimos ver a possibilidade de sermos amados e de amarmos constantemente. Se o hipocondríaco vê uma doença, em qualquer sintoma ele associa a uma doença. O cristão é um hipocondríaco de amor, em qualquer situação ele percebe. Isto é uma situação onde eu vou ser profundamente amado por Deus, ou eu vou amar os outros e eu vou amar a Deus. Segundo princípio, ele tem uma postura de humildade. A palavra diz que ele chega e ele prostra-se perante o Senhor. Ele esquece a sua posição, ele esquece quem é, ele precisa de ajuda. E lembra se disto, um grande homem sabe sempre se tornar pequeno. Se tu queres saber se tu estás casado com um grande homem, uma grande mulher, se, tu, se o teu pastor é um grande homem, ou, ou a, o, o teu patrão é um grande homem, uma grande mulher, seja, seja o que for vê a capacidade que esse grande homem tem de se tornar pequeno para caber na vida das outras pessoas terceiro princípio Jairo ele sabe esperar porque ele estava ele, ele aflito e com razão, era uma questão de vida ou morte Mas ele não censura o facto de Cristo parar para abençoar outra pessoa Nem sequer ele censura a outra pessoa de ser abençoada isso revela que ele sabe esperar, ele tem elegância no esperar E quantos de nós, será que conseguimos celebrar a bênção na vida dos outros Enquanto a nossa bênção não chega? Será que nós conseguimos celebrar o que Deus está a fazer na vida dos outros enquanto Ele não faz na mesma medida na nossa? Será que nós celebramos a vida dos outros? Então ele perante Deus a abençoar os outros, perante a, a, a notícia da morte da sua filha, nós não vemos um Jairo uh, inquieto, nós não vemos um Jairo revoltado, ah, pois todos estão a ser abençoados, menos eu, pois para os outros é fácil, mas para mim não, pois os outros estão todos a safar-se e eu ando aqui, pois os outros... Nós não vemos isso, nós vemos que Jairo está tranquilo, ele está em silêncio, nós não sabemos o que é que está a acontecer uh, no seu coração. Uma coisa sabemos é que Cristo foi até ao lar de Jairo e Jairo permaneceu com a esperança centrada nele. E tu e eu, como é que nós agimos? Será que nós fazemos isso? Será que tu consegues celebrar o bom que Deus está a fazer na vida dos outros? Ou será que enquanto Ele não faz em ti, tu ficas cego em relação ao que Deus está a fazer à tua volta? E por último, Jairo convida Cristo para o seu lar. Então nós temos aqui uma, uma combinação, uma fórmula fantástica. Ele coloca a sua esperança em Cristo, ele tem uma postura de humildade, ele sabe esperar e ele convida, não de uma forma abstrata, de uma forma concreta. Não é, ai ah, eu acredito que existe um Deus, eu acredito que existe alguma coisa. Não, é... Eu quero que o Senhor Jesus Cristo seja o Senhor da minha casa. Não é de uma forma abstrata, é concreta. Eu convido a ser o Senhor desta casa, sabendo que tudo o que Ele irá fazer vai ser benéfico para mim e para a minha família. Que segurança incrível, que pacificação na nossa alma que isso traz. Jair prova-nos isso. Ele convida Cristo para o seu lar. E o que é que acontece? Quando ele chega, ele põe toda a gente fora. <risos> Nós entendemos que há uma série de, de coisas parecidas. Notem isto. A mulher com o fluxo de sangue procurou ser abençoada apesar da multidão. A multidão não a impediu. Para ela era como se não existisse multidão. Ela foi até ao fim para tocar na orla. A multidão não foi pedra de tropeço na vida desta mulher. E Cristo garantiu que a multidão que se ria dele não era pedra de tropeço, não era uma limitação para aquilo que ele queria fazer. Se ele podia fazer em frente a toda a gente, podia. Ele curou aquela mulher em frente a toda a gente. Mas por que ele tirou todas as pessoas de lá? Porque ele quis fazer e dar o exemplo do garante de uma para o para entender a presença de Deus. O próprio Deus faz questão de fazer isso. O próprio Deus tira pessoas que não é suposto estarem lá para então ele fazer o um milagre. E por isso é que Pedro faz a mesma situação. Pedro, como vê o mestre fazer isso, Pedro entende há algum mistério, alguma coisa, alguma prática boa em quando eu estou a orar, isto, o objeto do milagre que eu preciso que Deus atue, há um mistério, há um, há um mistério em eu estar num lugar secreto, há um mistério em eu expulsar o que não pertence e eu concentrar-me naquilo que realmente importa. E Pedro faz isso também então o que Cristo nos ensine, ele ensina ele ensina-nos a preparar o ambiente para que então o céu possa invadir a terra para que o céu possa invadir as limitações terrenas nós passamos a fazer um distanciamento social das pessoas que não interessam e que nós carregamos dentro de nós notem que não é um distanciamento social de pessoas físicas o princípio que eu estou a passar porque as pessoas físicas nós sempre as vamos ter connosco. Nós podemos até estar no, num quarto em segredo a orar, mas estamos na mesma casa com pessoas. Não é esse tipo de distanciamento social que eu estou a falar. Eu estou a falar do distanciamento das pessoas que, como eu falei no domingo anterior, e eu vou continuar a bater nesta tecla enquanto o Senhor me disser, as pessoas que nós agregamos dentro de nós, que não é suposto estarem aqui. Pessoas que nos magoaram no passado E que moram aqui Pessoas das quais nós precisamos de uma aprovação Até hoje há pessoas Há homens e mulheres crescidos Adultos com filhos E que precisam desesperadamente Da aprovação de outra pessoa De uma mãe, de um pai, de um irmão mais velho De um irmão mais novo Do, do marido, da esposa, dos filhos A forma de nós atrairmos o céu até nós, o céu até a terra, é nós estarmos nós com o nosso Senhor. Vai haver alturas onde nós precisamos de fazer isso. Criar uma distância social das pessoas que temos dentro de nós. Mas há alguma coisa igualmente interessante. É que nós às vezes temos que pôr a multidão que está dentro de nós, as expectativas do X, do Y, as expectativas que nós achamos que Deus tem a, a nosso respeito, as expectativas que, que, que os filhos, que a sociedade, que os colegas de trabalho, que o pastor, que o irmão da igreja, que o líder do ministério, hum, sei lá, eu não sei. Mas há vezes que nós temos que afastar essa multidão para ficarmos só nós e Deus. Mas no meio dessa multidão, nós esquecemos de incluir... A farsa que nós somos também, tantas vezes. O impostor que és tu e que sou eu. Há um provérbio que diz assim, mais vale só do que mal acompanhado. Só que o problema é o seguinte, e quando só é a tua pior companhia? e quando tu próprio te tornas a tua própria companhia e a tua própria companhia é a pior companhia e quando és tu o fruto dos pensamentos e do julgamento e do preconceito em relação a ti mesmo o que é que tu fazes em relação a isso? então o meu desafio para ti hoje é o seguinte liberta-te disso também convida-te esse falsário, esse impostor que não é quem tu és de verdade porque a palavra diz uma coisa interessante diz que todo homem seja mentiroso e Deus seja verdadeiro todo homem mente Deus não todo homem mente até eu minto sobre quem eu sou então quem é que vai te fazer o temas? Deus eu preciso de ouvi-lo e dizer Senhor lembra-me a minha identidade lembra-me quem eu sou em Cristo lembra-me que eu sou restaurado eu sou salvo, eu sou santo eu sou remido e que tu morreste por mim Senhor Jesus lembra-me o porquê de tu teres feito lembra-me que tu me tiraste das trevas para a tua maravilhosa luz, lembra-me quem eu sou e liberta-me, Senhor, deste homem miserável que eu sou. Como Paulo dizia, Paulo dizia, em relação a isto, Paulo dizia assim, aquilo que eu não quero fazer é o que eu faço. E o que eu quero fazer não é isso que eu faço. Existe um impostor que vive em mim. deixe me contar-vos uma história. Havia um homem que estava desempregado. E eu vi um anúncio no jornal que dizia uh, que havia uma vaga nos jardins, lógico, para ele ir lá trabalhar, o homem vai entusiasmado, na entrevista de, de emprego, dizem-lhe o seguinte, olha, uh, eu sei que isto não é muito ortodoxo o que eu te vou dizer, mas uh, abriu uma vaga, é verdade, o gorila morreu, o gorila morreu, já era, Uh, nós não podemos perder o negócio e as pessoas gostam muito do gorila e nós comprámos um fato tipo de Hollywood pá, que parece mesmo um gorila e a tua função é só vir cedo 7 da manhã estás aqui vestes o, o, o fato de gorila vais para lá para a jaula do gorila só que o que acontece é pá, não podes interagir muito com as pessoas ficas só lá quieto e tal final da tarde tiras o, uh, o, o fato e, uh, e vai ser assim, é para até nós arranjarmos um outro gorila. Ele precisava do dinheiro, aceitou, na primeira semana ficou quieto e tal, só que depois começou-se a habituar ao fato, começou a interagir com, com as pessoas que estavam lá e tal, atirava pedras, brincava com as pessoas, já estava cada vez mais à vontade, estava mesmo a incorporar, e a certa altura ele estava a fazer algo que fazia, aquelas brincadeiras, ele estava a fazer macacadas, eu não podia deixar de fazer esta piada. O gorila estava o gorila a fazer macacados. Então ele estava lá. E enquanto ele estava a fazer uma das suas macacadas, o que é que acontece? Ele tropeça e ele cai na jaula do leão, onde estão os leões. E ele fica parado. E ele pensa se eu ficar parado, que aí não vai acontecer nada. Só que o que é que acontece? Um leão começa -se a se aproximar e começa a cheirá-lo. A cheirar, a cheirar. Ele não aguenta e ele... Grita, e ele é pá, olha, burro e para, para o disfarce, etc. E ele começa a gritar: socorro, ajudem-me. E o leão diz muito rapidamente: é pá, está calado, senão ainda perdemos o emprego, os dois. <risos> Aquele já lógicos lógico, era uma farsa. Aqueles que ali já nem tinham animais. Aquilo era uma grande farsa. Sabe o que é que este homem descobriu? Notem isto. Aquele homem descobriu que quem usava disfarce não era só ele. <risos> Todos nós fingimos ser alguém que nós não somos na verdade. Em algum momento da nossa vida, alguns de nós, nós fingimos ser alguém por tanto tempo que nós já não sabemos quem somos na verdade. Alguns de nós ficamos tão decepcionados com quem nós somos que nós desenvolvemos uma outra pessoa. Não eu agora. Agora o que tenho para dizer digo. Antes não. Agora eu, tudo o que eu tenho para dizer eu digo. Ou oh, não ficamos rebeldes? Não concordamos com nada nem com ninguém. Antes éramos tranquilos, pacificados na nossa alma. Não agora. Agora arranja confusão com qualquer pessoa ao ponto de nós deixarmos de saber quem somos. Isso começa a, a criar uma série de situações e de desequilíbrios emocionais, cognitivos. Porquê? Porque todo o homem é mentiroso. Mas Deus mesmo sendo verdadeiro, nós não criamos a atmosfera para o ouvir. Então o convite, o desafio que eu tenho para nós hoje é: quem és tu de verdade? Por debaixo de quem tu aparentas para os outros, quem é que tu és de verdade? Porque isso é uma coisa, eu sou muito mais do que o pastor no Nelas Eu sou muito mais do que o pai da Maria, o pai do Ben. Eu sou muito mais do que o marido da Marta, o filho do Augusto e da Olga, o irmão do Rui e da Margarida, o amigo, seja de quem for quem é que eu sou de verdade? Ainda que eu seja um retalho de, de tudo isso, mas tirando isso tudo, quem é que eu sou? Quem sou eu na presença de Deus? E hoje sou há coisas que nós só descobrimos quando nós estamos na presença do Pai e retiramos toda a multidão há vezes que eu preciso de tirar esta multidão e juntamente nessa multidão sai o pai, o irmão o filho, o pastor o, o, o exemplo, a referência uh, eu ponho tudo e eu fico totalmente nu na presença de Deus e eu digo Senhor lembra-me quem eu sou lembra-me quem eu sou e aí eu saio muito mais consciente de quem eu sou, são isto eu ganho muito mais consciência de quem sou, mas uma grande consciência também de quem eu não sou. E graças a Deus, graças a Deus, que eu não sou aquilo que o diabo gostava que eu fosse. Graças a Deus. Mas graças a Deus também, que eu já não sou o que eu era no passado. Eu sou uma nova pessoa mas o que aconteceu? Aconteceu. Não, eu converto-me a cada manhã. A cada manhã eu peço a Deus. Senhor, durante o dia, lembra-me um fragmento qualquer de quem realmente eu sou. Lembra-me também quem eu não sou mais e quem eu não quero voltar a ser. E eu acho que isto é tão importante, o convite de nós entendermos que existe um impostor dentro de nós, mas nós precisamos expulsá-lo e perguntar a Deus, Senhor lembra-me quem eu sou na Tua presença. Que todo homem seja mentiroso e que o Senhor seja verdadeiro. E é essa a palavra que eu tinha para nós. Hoje, eu espero que tenha sido bênção para vós. Ouvir como foi bênção para mim preparar todo este, este prato da, da parte de Deus. Deus ricamente te abençoe. Amém.